0: Er überholte sogar andere.
1: Was machen wir jetzt? Gesprächsstoff. Nee, hat der nicht gemacht. Das ist eine freche Lüge, das glaube ich dir nicht. Der hat, nee, nicht noch andere überholt. Nie. Nie in deinem Leben sind da mehr wie eine Person überholt worden. Nein, falsch, Lüge.
0: Okay, dann äh, meld dich gerade bitte bei unserer Lieblingszeitung und sagst, dass es eine ja. Lüge war, dass du live mit dabei warst, wie der Elfjährige jemanden von der Straße mit einer Lichthupe abdrängelte.
1: Ja, da war ich dabei. Das war nämlich heute Morgen auf dem Weg ins Geschäft. Und er hat tatsächlich nur <lacht> mich überholt. Dann hat er vor mir eingeschert. Danach hat er mich wieder vorbeigelassen. War ein sehr freundliches Begegnen. Äh, ja, genau, Begegnen. War ein sehr freundliches ja, Begegnen. 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 <lacht>
0: Also, hey, um mal was, den Rest ja, mal äh, von, verwirrenden, von dem verwirrenden Intro abzu abzuholen, ähm, äh, das war die Überüberschrift. Ich, ich, ich wollte schon mal nachschauen, wie diese es gibt ja bestimmt einen irgendeinen tollen Namen für diese Überüberschriften. Ähm, aber die Hauptüberschrift ist Autofahrer elf, äh, Autofahrender Elfjähriger drängelt mit Lichthupe. Ähm, und äh, ja, ein, ein elfjähriger Junge hat in Werther in Westfalen mhm. äh, das Auto seiner Eltern einfach mal gediebstahlt. Und hat mit einem Freund, der auch ebenfalls elf war, einmal beschlossen, er möchte eine Spritztour machen und mhm. hat dann, äh, <lacht> ist dann durch die Gegend gegondelt, hat sogar jemanden einfach eine Lichthube gegeben, weil anscheinend den Elfjährigen, äh, dieser bereits, äh, dieser Fahrer einfach zu langsam gefahren ist, Geil. hat überholt und äh, der ähm, überholte, hat dann ist, ist dann aufgefallen, dass halt zwei sehr, sehr junge Menschen in diesem Auto sitzen, hat darauf die ähm, Polizei informiert und die haben dann die beiden rausgezogen. Ähm, wer hätte es gedacht, wir sind ja im deutschen System, den beiden wird genau gar nichts passieren, denn Nö, sie sind elf ist. Jahre und genau. somit äh, nicht strafmündig.
1: Richtig. Also die beste Zeit, um, um so Quatsch zu machen, ist tatsächlich halt vor 14. Da passiert ja noch am wenigsten. Ähm, ja, da passiert genau gar nichts. Fra Frage, weiß man, ob das ein Automatik- oder ein Handschalter war?
0: Das, diese Frage habe ich mir ja als ich den Artikel gelesen habe, auch absolut gedacht, es muss ja aus meiner Sicht, also die, ein Schaltauto benötigt ja einen gewissen Grad an Intelligenz. Deswegen fahren ja auch die Arme in alle Automatik. <lacht>
1: ja, ja, ja. Und auch eine gewisse Körpergröße und halt auch ein gewisses Richtig. Können also, oder Gefühl einfach für die ganze Geschichte. Also du sitzt yeah. halt in den Schalter nicht einfach als noch nie Auto gefahrener rein, ohne das irgendwie kapiert zu haben, was da los ist und fährst los.
0: Richtig, sondern das kannst du eigentlich nur, wenn du, also grundlegend sind ja Kinder sehr lern, äh, lernfähig, ich glaube Keine halt, Frage. dass du halt dann verstanden hast, dass dass du dein, äh, wenn du in Automatik fährst, dass du halt von P zu D wechseln musst und einfach nur rechts ist Gas und links ist Bremse, let's go. Genau, aber also, im Automatik äh,
1: erklärt das dir wenigstens noch, also da sitzt du rein, dann ja, du dann genau. schon anzumachen, dann heißt es ja zum Starten Bremse drücken, zum Gang einlegen, das passieren. Ja. Ähm, aber in einem normalen Auto, da sitzt du halt rein, da kannst du halt jockeln, da passiert halt einfach nichts, solange du nicht die Kupplung trittst. Richtig. Und das kriegst du halt auch gar nicht mit, was da unten eigentlich gerade passiert, wenn du nicht selber schon mal gefahren bist oder so. Richtig. Mhm. Davon okay. bin ich relativ überzeugt, aber, dass
0: der nette Elfjährige äh, auf jeden Fall wahrscheinlich in Automatik gefahren ist und ja, ich auch
1: Okay, aber ja. ist ja nichts passiert, oder? Die hatten ihren Spaß. Nee, tatsächlich. Ähm, wie, wie kommt man aus der Situation jetzt wieder nach Hause, also angenommen, die Eltern haben ein Auto, das Auto steht jetzt irgendwo in der Heide auf der Straße, ich meine, die Cops werden ja unmöglich zu den zwei Jungs sagen, ähm, ja, yo, jetzt fahr die aber wieder heim und schnell dann jetzt Sandmann schauen, sondern die werden die ja angehalten haben. Musst du dann da mit dem Taxi hinfahren <lacht> oder wie läuft das?
0: Ich stelle mir einfach nur auch schon grundlegend die Situation vor, wie einfach die Polizei diese Autos anhält und einfach so, weißt du, so ein Officer kommt neben dran, guten Abend, Fahrzeugschein, Führerschein bitte. Äh, haben Sie was gedrückt heute Abend? Weißt du, so nach, so nach dem Motto. Hocken <lacht> äh, einfach zwei Elfjährige mit ihren Pokémon-Karten drin und sagen, hier ist mein Glumanda, äh, was wollen Sie denn hier noch haben? Also, Aber also, ich
1: glaube, die, die haben dann schon auch gerafft, was jetzt gerade passiert. Ja, davon gehe ich mal,
0: davon bin ich relativ überzeugt, dass, ja. dass sie dem bewusst waren, ja. ja dass wenn dann ja, Blaulicht ja. kommt, weil ich glaube, Kinder raffen relativ zeitnah, dass Blaulicht nichts Gutes heißt, auch schon als im Kindesalter. Ja, das wäre ähm, schön,
1: wenn, wenn das heutzutage mal einige. Ich schätze doch mal.
0: Ja. ich schätze doch mal, dass die einfach gesehen haben, okay, Blaulicht haben abgebremst und dann passiert halt das, der Klassiker, du wirst halt, die beiden Kinder werden da aus diesem Auto gewaltsam entfernt ähm, und, <lacht> <lacht> und werden, dann halt, werden dann halt einfach heimgefahren äh, und dann äh, kommt dieser gute Moment, wo dann äh, die Polizei bei dir klingelt und äh, die
1: beiden äh, Ding Kinder Dong, ich hab habe ihren, hab ihren Sohn gefunden, jawohl, in ihrem Auto, wo? 20 Kilometer von hier, alles klar, Tschüss. <lacht> der war kurz McDonalds, okay. hat sich äh, kurz Happy Meal bestellt oder was.
0: Ja. Äh, und <lacht> dann. <lacht> Wie geil wären das. Äh, so ist wahrscheinlich was dann passiert. Dann, also das Auto wird einfach dann, in Anführungszeichen still gelegt. Also wahrscheinlich wird dann, dann der nette Polizist äh, das Auto irgendwo hinfahren, dass es halt jetzt nicht mitten im Straßenverkehr rumsteht. Oh, das glaube ich. Und nicht. dann muss halt Mutter wahlweise Vater das Auto holen kommen.
1: Ja, ja, ja. So irgendwie wird es schon laufen.
0: Geil. Aber ja, ich glaube, das gibt erstmal
1: Hauserest und Fernsehverbot für die nächsten zweieinhalb Jahre. Wann hast du angefangen, Auto zu fahren?
0: 18. Du bist bei davor als Kein Auto gefahren. Nee, bei mir gab es sowas noch nicht. Ich, also, ich bin illegal Roller gefahren, aber nicht... Äh, äh, nicht, nicht Auto, ne.
1: Ah, okay. Okay. Ja, du schon? Vielleicht.
0: <lacht> wie lange wie lang dauert es, bis diese Straftaten äh, ver verjähren? Wir sind jetzt drei, wir sind jetzt, ah. Ja, Alter.
1: Wir sind sowas von da, da drüber, dass da irgendwas, vor allem das war jetzt nicht wirklich so eine Straftat, sondern also angefangen hat es vielleicht, boah, das hat glaube schon früher angefangen mit acht oder so oder mit neun, dass wenn mein, so, also. Okay. Wenn, da war es halt so pille Pillepalle-Geschichte. Wenn mein Onkel oder mein Vaters Auto von der Wendeplatte hochgeholt haben, sind wir halt mit, also erst ich und später dann mein Bruder, haben uns quasi zu denen auf den Schoß gesetzt und die haben halt ja, Gas gegeben okay. und gekuppelt und wir haben gelenkt. Später, als ja. wir dann so was weiß ich, 15 waren, hat's dann halt angefangen, immer wenn wir im Wald waren zum Holz machen, weil meine Eltern halt nur einen Holzofen haben, dann muss ich ja jedes Jahr Holz machen. Und dann war es wirklich, oder ja. wir haben viele drei, vier Stückle wo man halt immer mähen musste. Und quasi, sobald wir da, wenn wir dabei waren, sobald wir von der offiziellen Straße quasi runter sind, ging eigentlich nur so ein so ein äh, ja, fragender Blick zum Vater, dann wusste der Vater Bescheid, alles klar, er kann jetzt hier kurz anhalten und der Junge fährt weiter bis zum Stückle oder fährt <lacht> wieder raus oder was auch immer, kur kurft er halt rum. Ah, so, ja, das gut, war aber, das aber war da immer so. Und dann halt immer, wenn wir ja, gut, irgendwo hingefahren sind, so mit 15, habe ich immer gesagt, also war ich immer der Erste, der fertig war, bevor meine Eltern irgendwie aus dem Haus kommen sind, habe gesagt, ich hol schon mal das Auto. Und dann war ich schon weg.
0: Ja. <lacht> Geil. <Ja. lacht> nee, das gab es tatsächlich bei mir nicht. Ich bin, äh, ich habe tatsächlich meinen ersten, ich glaube, ich habe noch mit 17, habe ich mich angemeldet gehabt und habe dann zum mit dem Beginn meines 18. Lebensjahres mit Führerschein angefangen auch, und, und, und ich glaube auch zu unserem Zeitpunkt also als ich angefangen habe meinen Führerschein zu machen gab es auch noch nicht begleitendes Fahren nee, nee, ich glaube nee, es kam nicht. dann irgendwie fünf, sechs Jahre oder vier, fünf ja, Jahre ja, später Das kam deutlich nach uns ähm, äh, von daher ich musste mit 18 machen ich habe mich zwar glaube ich mit 17 angemeldet aber bin dann erst später angefangen äh, ich habe halt natürlich vor meiner ersten Fahrstunde habe ich meinem Vater mal so ein, in so einem Kreisel noch ein bisschen runde gedreht oder sowas also aber jetzt nicht dass ich irgendwie Autobahn geheizt wäre oder sowas
1: aber, ja aber, natürlich das äh, habe ich auch äh, nicht. nicht gemacht
0: Nee, aber sonst nur illegal Roller gefahren
1: Ah, okay. okay
0: Ja, so umgebaute von 50 Kubik auf 120 Mit so einer Anlage hinten drin und so Und dann So was bin ich öfters mal gefahren, ja Ja, ich, ich konnte es nicht, ich 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 nicht
1: abwarten Bis ich meinen äh, Moped-Führerschein hatte Und das Moped hatte ich ja schon Ich habe ja auch schon Fahrstunden gehabt Und dann, immer wenn meine Eltern irgendwie nicht da waren Habe ich das Moped aus der Garage geholt Habe angekickt und bin halt los, rumgefahren
0: Ja, geil Klasiker. Das war halt dumm. Klasiker. Das war halt so ja.
1: sonderdumm, aber es ist zum Glück alles gut gegangen.
0: Richtig, richtig. Also dann sei, sei höchst froh. Äh, und ähm, wir haben ja schon, und selbst wenn du jetzt irgendwelche Sachen gemacht hättest, äh, sind die auf jeden Fall verjährt, weil wir, du hast ja letzte Woche, und äh, ich habe das wirklich vergessen und das war, das war, es war mir schon ein bisschen fast peinlich. Ähm, aber es war Gott sei Dank nicht an dem Tag, sondern ein Tag darauf. Ja. Und ich wollte es eigentlich erwähnen, habe es dann aber vergessen. Du hast, letzte Woche, hast du wieder einmal eine neue Schallmauer durchbrochen, Manuel. Du hast nämlich dein 33. Dein 33 Lebensjahr erreicht.
1: M Ekelhaft. Nee, ich habe mein 34. Lebensjahr erreicht. Das 33. habe ja. ich vollendet. Ah.
0: Du bist jetzt 33 Jahre alt, Manuel. Jawohl. Das ist richtig. Du bist jetzt 33 Jahre alt. Ich habe jetzt, äh, jetzt kommen wieder die guten anderthalb Monate, in denen ich offiziell äh, jünger mhm. bin als du. Ja, das ist. <lacht> <lacht> vor allem anderthalb Monate, das ist halt
1: ziemlich genau ein Monat. Also jetzt bilde da mal nichts drauf ein.
0: Es ist ein Monat und ein Tag. Also so. ganz ruhig, Bonner. So. Ja, und ab um, eins wird
1: aufgerundet ach du bist ein Schwätzer, vor allem ab 1 wird aufgerundet, <lacht> mir ist <das lacht> ja. an meinem Geburtstag ist aufgefallen und ich glaube so viel Schnaps hätte ich gar nicht trinken müssen, wie viel Schnapszahlen da zusammenkommen, denn am 11.11.88 bin ich geboren um jetzt 33 zu werden es sind vier. ja schon geil
0: danke, ich werde am 12.12.33, also von daher ja, das ist äh, auch nicht schlecht ja, und Unsere Kette macht's geil. Also du machst am 11.11. Ich 11. am 12.12. Wir werden beide 33. Also von daher äh, eigentlich ist mein Geburtstag noch geiler als deiner. muss ah, mal kurz äh, Betiteln.
1: Oh, mh. Mh. Schwierig. Ah, Schwierig.
0: So. Dazu muss ich sagen und ich muss ja mal meine, die, die restlichen Leute hier abholen, die nicht äh, an der Übergabe deines Geburtstagsgeschenkes dabei waren. Ähm, Ach, ich Also habe niemand. Natürlich, weil, also niemand außer <lacht> wir beide. Ähm. Und natürlich unsere Frauen. Und die Frauen. Wir haben, wir haben, wir haben natürlich, weil der Manuel ja so ein, <lacht> weil der Manuel sehr viel und eine absolute tiefe, vollstes Interesse daran habende Interesse daran hat, mit sich mit Pflanzen zu beschäftigen, haben wir ihm zu seinem Geburtstag einen äh, äh, sehr großen oder einen, einen, einen relativ angenehmen, Gutschein von einem sehr großen Pflanzenhaus geschenkt, mhm. dass er seine und eure Wohnung besser ausstatten kann. Und ja, so wie ich jetzt gerade gestern tatsächlich nur im Augenwinkel gesehen habe, hast du diesen bereits auch schon eingelöst?
1: Äh, ja, dein Augenwinkel hat dich nicht getrübt. Also neben ähm, dem, dass ich mir jetzt noch eine zweite Ausbildung als Gärtner anfange, denn ich habe ja, <lacht> ja so einen braunen Daumen, dass ich, ich kapiere ja gar nichts. Also das war ja, nach, nachdem wir das erste Mal bei euch in der Wohnung waren, ist es, ist es ja schon eskaliert, dass wir irgendwie durch den hier Pflanzenmarkt gelaufen sind. Nach deinem, nach deinem äh, sehr, sehr, sehr glamourösen Geschenk ist natürlich jetzt nicht besser geworden. Wir sind wieder durch ein Pflanzengeschäft <lacht> gestöbert und ich musste tatsächlich einfach mal lesen, was, was macht denn so eine Pflanze? Und dann, wo kommen die her? Was macht die so? Wie hält die sich? Wie lebt die? Wer ist das ja. überhaupt? Wie heißt der Otto? Und ich kenne mich halt sogar. Spannende Frage. Jetzt, ich habe eine, wir haben Pflanzen gekauft. Unter anderem ja. zwei etwas größere. Da haben wir Töpfe dazu ja. gekauft. Macht man, also ja. ich bin da jetzt wirklich sehr gespalten Meinung. Nehme ich die jetzt aus diesem Topf der Pflanze raus und pflanze die mit neuer Erde da in den Topf ein? Lasse ich das da drin und mache den anderen Topf einfach drumrum? Was mache ich denn jetzt? Wie mache ich denn? Ist es individuell? ist das, ich bin völlig überfordert, Benny.
0: Gut, dass du fragst. Wir haben nämlich, ich habe nämlich am Samstag beziehungsweise am Sonntag nach unserer Geburtstags, nach deiner Geburtstagsfeier, oder in Anführungszeichen Geburtstagsfeier, haben wir nämlich unsere Monsteria umgepflanzt. Aha. Und in diesem Zuge habe ich mich mit dem Thema umpflanzen, beziehungsweise umtopfen beschäftigt. Und hier mein Informationswert, den ich habe, äh, das der, der aus ungefähr, ja,
1: Klick der Woche.
0: <lacht> okay. <lacht> hast du, also du, also du hast dich ziel damit beschäftigt, wenn ich mich, mich beschäftige? Nee,
1: nee, null, gar nicht. Ich, das, weil ich befürchte, dass jetzt so von, von dir so ein 15-Minuten-Vortrag über Pflanzen nein, nein, ich, und ich nur, und Topfgröße nein. und Wurzel und ich Substrat und Düngen. <lacht> Scheiße. Also ich, hab, ich habe einfach, ich
0: habe zwei, drei YouTube-Videos und zwei Artikel mehr Informationen als du, ähm, die sich darin äh, beinhalten, dass ich a, einmal muss man darauf achten, also grundlegend gilt, man muss nicht jedes Jahr umtopfen, sondern man muss einfach nur gucken, dass die Pflanzen, wenn man sie einfach mal aus diesem braunen, schmalweise, schwarzen Topf unten rausholt, dass sie noch genügend Platz haben, also dass sie nicht mhm. eingeengt sind, wenn dem so, wenn dem nicht so ist, drin lassen, weil es keinen Sinn macht, Pflanzen umzutopfen, weil sie fühlen sich dann immer so ein bisschen verloren und müssten halt ja. dann. Also, Ganz einfach oder simple einfach Logik und darauf hätte ich auch selber kommen können. Wenn ich eine Pflanze in einen viel zu großen Topf reinmache und ihn mit Erde ausschütte, dann wird die Pflanze unfassbar viel Energie dafür investieren, ihre Pflanzen erstmal in diesem neuen Topf irgendwo hinzubewegen und mhm. bildet halt keine neuen coolen Blätters. Ergo, es macht keinen Sinn, äh, äh, Pflanzen grundlegend erstmal umzutopfen, sondern ich würde die einfach erstmal in den Topf drin lassen mhm. äh, und einmal im Jahr äh, schauen, äh, hat die noch genügend Platz? Wenn nein, dann halt in die nächstgrößere Größe reinpflanzen und jetzt nicht in so einen, ich rede hier nicht in so einen Betonkübel rein, reinsetzen, sondern ich rede davon halt einfach in die nächstgrößere Größe reinsetzen. Und ja. äh, dann kannst ja, du halt ja, dann komplett ja, ausrasten mit irgendwelchen Kieselerden und was weiß der geile ja, also, Blabla. Da sollen Frage. sich irgendwelche anderen Leute Plantuenser drum kümmern, so, woop, ähm, die sich damit beschäftigen. Von dem her, erstmal drin lassen. Ich würde sowieso alles, was du jetzt kaufst, erstmal noch die Saison drin stehen lassen und dann kannst du die nächste Sommer, kannst du gucken, holst die Dinger aus den komischen Töpfen raus, guckst, ob da genügend Platz ist, äh, und, oder, oder der Topf dich einfach ankotzt und dann, äh, plus einfach einmal um, um, umtopfen. Fertig. Einmal im Jahr.
1: Gefühlt. Okay. Die Information kommt ungefähr einen Tag zu spät.
0: Ja, <lacht> hat umgepflanzt. Ja, na klar, safe.
1: <lacht> also ich habe das beim letzten Mal schon so gemacht, wir haben uns natürlich schöne Töpfe dazu gekauft, wir haben äh, Blumenerde dazu gekauft, dann haben wir den hässlichen, unschönen Plastiktopf einfach genommen und entsorgt und in diese schönen Töpfe eingepflanzt. Und äh, ja, dann ist das jetzt halt so. Dann, ja, grundlegend nicht schlimm. Ja, dann werden äh, die jetzt halt das nächste Jahr darauf verwenden, um da einfach neue Wurzeln zu bilden genau. und in zwei Jahren sieht es dann vielleicht dann auch mal schön bei uns aus.
0: Richtig, genau das wird passieren.
1: Okay, gut, dann weiß ich wenigstens Bescheid, dass wenn es nächstes Jahr nichts wird, dass nicht wir dran schuld sind, sondern die Pflanze. Danke. Richtig. <lacht> Bitte. <lacht> oh Mann. Ja, Ja. Äh, apropos Geburtstag, ich bin froh. Ich habe gerade so ein kurzes Geburtstagsleck. Also November weiß ja mittlerweile jeder ist ja bei mir Geburtstagsmarathon. Fünfter mein Vater, elfster ich, Vierzehnter ja. meine Mom. Am 14. Yep. ist ein bisschen eskaliert, meine Mom ist letztes Jahr 60 geworden, konnte natürlich aufgrund von coroni macaroni nichts machen, also so gar nichts, nix. Und jetzt hat man ja die Möglichkeit mal wieder ein bisschen essen zu gehen, also war mal essen und ich habe mir so, so krank übertrieben den Wand voll gehauen, das kannst du nicht vorstellen. <lacht> also das selten, selten so viel Nahrung in mich hinein befördert. Es war übertrieben lecker, ähm, aber ich wollte an dem Abend auch einfach, ich wollte gar nichts mehr.
0: <lacht> der Klassiker. Mhm. Wenn man sich aber so richtig fett überfressen hat, am besten noch so oh. einen Glutamat-Chinesen. Das, das ist, für mich immer, das ist immer das Maximum der Überfressenheit. Ja, das ist krank. Das ist krank. Du kannst einfach in diesem Buffet unendlich viel essen und danach geht es dir richtig dreckig. Du hast einfach keinen ja. Bock mehr zu leben,
1: weil diese Glutamat-Scheiße dich tötet. Das, rei das reißt dir ja einfach so die Gedärme auseinander, das ist so hart. Genau. Aber gut, ist trotzdem in der Art irgendwie.
0: Ich wollte gerade sagen, <lacht> was? <lacht> ja,
1: nee, la lass, lass mal das, lass mal das. Ähm, Aber auch, ja. da,
0: auch da muss ich dazu sagen, ähm, das ist auch einer der wenigen. Orte, um so wenigen Festivitäten, wo man einfach auch mal darf. Also, weißt du, ich sehe mal nicht einen tagsüber über, ähm, mir ultra viel Essen reinzuballern. Äh, und und gerade an Geburtstagen, da ist dann einfach, da setzt einfach mal der Kopf auch gerne mal aus. Und da darf man einfach auch mal ausrasten. Das ist ja, ja, ja.
1: genau, genau so sehe ich es auch. Also, vor allem jetzt ja. im November, jetzt, jetzt habe ich ja gerade wieder ein bisschen Pause, dann kommt mein Onkel nochmal und dann ist quasi Weihnachten und ja. Also das ist immer so so die Tra das Trainingscamp, also das Trainingslager eigentlich für Weihnachten. <lacht> und da musst du auch am Anfang hart intensiv reinstarten ja dass, dass du ein hohes Niveau aufbaust, dann musst du ein bisschen halten und dann bis der Tag der Tage kommt, Weihnachten und dann kannst du voll, voll angreifen. Also ich bin bin da auf dem <lacht> auf einem guten Weg, hat bis jetzt immer so gut funktioniert. Ähm, Sehr gut. Ich muss dich da jetzt wieder aus dem Thema rausholen, ich habe nämlich noch ein paar andere Sachen. Frage Nummer zwei, ja, ja. hast du Modern Family geschaut? Nein. Gut, Frage beendet. Ähm, Frage Nummer drei, wenn du fährst ja aktuell sehr wenig Auto und zumindest... Richtig, zumindest fährst du auch so, also du machst du irgendwas... Äh, äh, ich überschlage mich gerade in meinen Gedanken, denn ja. mir fällt es zurzeit voll oder voll oft auf. Also ich war ja jeden Tag so eine Stunde ins und eine Stunde vom Geschäft, also hin und zurück. Und ja. oftmals, ich in der Regel höre ich Podcasts, passiert es mir, dass ich so irgendwann so gefühlt aufwache und so merke, fuck, was habe ich denn die letzten fünf Minuten eigentlich gerade gehört? Ich habe gerade nichts mitgekriegt, weil ich so in Gedanken versunken bin. Ähm, ja, kenne ich. Das ist mir heute erst wieder passiert und dann habe ich mich wirklich mit der Frage beschäftigt so, kann ich die aktuelle Situation meines Lebens denn irgendwann meinen Kindern, Enkeln irgendwas erzählen? Also ich habe wirklich den Gedanken gehabt, das ist doch gerade alles einfach nur ein riesengroßer Film und habe mir dann überlegt, wie krank muss denn das vor 70 Jahren, 70, 80 Jahren gewesen sein, in so einer Situation zu leben oder leben zu müssen? Ähm,
0: okay, äh, hol, hol, mich bitte, hol mich bitte mit deinem Gedankengang an. Du meinst äh, abartige Corona-Zahlen, ja. abartiges Hin- und Hergependle. Äh, genau, also äh, nee, ich,
1: ich bin da bin da wirklich so in einem dem, in Corona-Ding angekommen. Ich meine, mittlerweile drehen ja alle wieder kom komplett durch, die Zahlen sind, wo sie noch nie waren. Ähm, ja. Irgendwie die Lager verhärten sich immer mehr. Also die Nicht-Impfer, die drehen durch. Die, die Impfer drehen so langsam auch durch, was ich auch verstehen kann. Jetzt, also es dreht ja wirklich alles so langsam durch und gefühlt die ganze Welt und ich habe echt keinen Plan, wo das hingeht und ich 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 bin auch selber mittlerweile, also krass ist auch, wie viel, also mittlerweile ich Corona-Fälle einfach bei mir im Bekanntenkreis jetzt kenne. Ich meine, seit zwei Jahren habe ich ungefähr zwei Menschen gekannt. Ähm, mittlerweile kenne ich seit einer Woche fünf Leute, die es haben. Und also äh, das, ja. es, äh. kommt, es kommt jetzt wirklich mal an, und also das ist so, also das ist wirklich scheiße, will ich damit sagen. Und ich weiß nicht, was auf uns zukommt. Und irgendwie, ich weiß gar nicht, was ich, was ich erzählen soll, was in den macht letzten zwei Angst. Jahren passieren soll. Hm. Mir macht es dahingehend Angst, dass ich nicht weiß, ob das nicht noch eskaliert. Dass, dass Im ich, Sinne? Im Sinne von, also, wie soll ich das sagen? Gibt ja genug Menschen, die, die sich weigern, sich impfen zu lassen. Sei, die Gründe sind ja teilweise sehr unterschiedlich. Ist ja angefangen ja. Von, von, ich halte nichts von der Medizin im Endeffekt, was eigentlich so der größte Grund ist, über, ja, es gibt gar kein Corona und alles Mögliche. Und die, das, ja. die Lager verhärten sich ja immer. Also, das sind ja mittlerweile, keine Ahnung, 20 Prozent. Von den 20 Prozent, die sich bei uns jetzt gerade nicht impfen lassen, würde ich behaupten, sind es vielleicht 20 oder 30 Prozent, die so eine kranke Meinung haben. Die anderen hat es halt vielleicht einfach erstmal gar nicht gebockt. Und ich habe keine Ahnung, inwieweit das noch eskalieren wird, weil ich keine Ahnung. ich Und das macht mir so ein bisschen ja. Angst, dass wir da eben so ein bisschen zwei Klassen und und dann werden die extrem und die anderen werden extrem und ich weiß es nicht.
0: Äh, ich habe auch tatsächlich, ähm, ich hatte es gerade heute mit äh, meiner Freundin drüber, ähm, ich weiß nicht, ob die Regeln, die auf uns zukommen gerade das der Ganze nicht noch mehr befeuern. Meine persönliche Meinung, weil ja 2G äh, dann äh, ähm, äh, gibt's ja jetzt. Ich glaube, wenn ich mich recht täusche, heute, heute ist Mittwoch, äh, heute ist Donnerstag. Seit heute zählt ja es geht ja in Baden-Württemberg die ähm rote also ist ja Warnstufe. Ausnahmezustand, Warnstufe Rot ausgerufen Das heißt, äh, alle, die nicht geimpft sind, sind beschnitten in ihrer Freiheit, in Anführungszeichen. Ja. Ähm, und äh, alle, die geimpft sind, sind äh, dürfen alles ganz normal weiterhin tun. Äh, beziehungsweise auch da bin ich viel zu wenig informiert gerade, was um dann aktuelles Stand ist, ob ich jetzt mich noch nochmal testen lassen muss, wenn ich jetzt einkaufen gehe, auch wenn ich geimpft bin oder nicht. Ähm, ich sehe es, ich habe mittlerweile so die Kontrolle verloren, dass ich, dass ich einfach nicht mehr weiß, was ich überhaupt noch denken soll. Ähm, was eigentlich echt bitter erbärmlich ist. Mein Wissensstand sagt mir, bitte geht euch impfen lassen, weil das macht einfach nur Sinn grundlegend. Ähm, mein, äh, mein, zum Teilen sagt mein Verstand auch, ich verstehe, warum Menschen sich in gewissen Zügen, also ich rede jetzt nicht von den Aluhut-Leuten, sondern in gewissen anderen Zügen, also äh, gerade die Fälle wie zum Beispiel, wenn Leute, jemand schon mal Corona hatte, warum muss ich mich dann nochmal impfen, wenn ich nachweislich äh, vom Arzt nachgeweisen kriege, nachgeweist kriege, dass ich äh, noch genügend Antikörper im Körper habe, warum muss ich mich dann nochmal impfen lassen, macht für mich gar keinen Sinn, ähm. Also gerade solche sollte Sachen, die einfach noch relativ unklar sind, wo ich mir denke, okay, keiner weiß gerade wirklich, was wir tun, das macht mir ein bisschen Schiss. Und äh, diese Unwissenheit, dass, oder auch dass Menschen Ärzten nicht mehr glauben, davor habe ich arg ah, Schiss, Schiss, davor, muss ich sagen.
1: Also ich, ich würde mir eine Lösung wünschen, die so ein bisschen die Verantwortung einfach abgibt. Und zwar dahingehend, also ich habe auch mit, mit einem Bekannten von mir gesprochen, der der sich einfach nicht impfen lassen will, der sagt, ja, ich ich brauche das nicht, ich, ich vertraue der Medizin nicht, ich gehe nicht zum Arzt, mir geht's gut, so wie ich bin und ich, ich, er, er möchte es einfach nicht, Punkt. Und ähm, er als gesunder, normalsterblicher Mensch wird jetzt in seiner Freiheit eingeschränkt. Er hat nichts getan, er hat nichts Böses getan, aber er ist der, der nachher ähm, auch von, und das ist das, da gebe ich ihm recht der von anderen also von den Geimpften teilweise dann wird mit dem Finger auf ihn gezeigt da das ist der Ungeimpfte und da also ja, an der halt Stelle musste ich echt fragen okay ja der, ja und lass ihn doch ähm, auf der anderen Seite muss ich aber auch sagen und das ist das wo ich eigentlich hin will ähm, wenn sich jemand dagegen ausspricht sich impfen zu lassen und sagt nein es bringt mir nichts wenn ich also es gibt entweder kein Corona beziehungsweise ähm, wenn ich es kriege dann ist eh nicht so schlimm dann würde ich also keine Ahnung ob man das ist zwar wahrscheinlich höchstgradig verwerflich was in meinem Kopf gerade rumschwirrt aber dann würde ich diesen netten Menschen doch bitten ähm, quasi ein Dokument zu unterschreiben dass er sagt er möchte sich nicht impfen lassen und ist sich den Konsequenzen bewusst und wenn es dazu kommt dass er halt irgendwo wirklich kranke medizinische Unterstützung braucht, die er hätte vermeiden können, eben durch eine Impfung wahrscheinlich, dann wird er halt nicht bevorzugt.
0: Ja, das ist, halt, das ist halt, leider funktioniert das halt rechtlich, oder was heißt leider, das funktioniert grundlegend halt rechtlich nicht, weil natürlich Ärzten, den Ärzten, und da das, 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 das bin ich auf der Seite der Ärzte, ja, du, äh, ich ist also welche Einstell welche Einstellung du hast, äh, aber, und auch so muss man halt denken, irgendwann ist, also, oh, wow, wir bewegen uns hier gerade, wir machen hier gerade ein richtig ekelhaftes Fass auf, dass man halt, äh, grenzt, was ein bisschen grenzwertig ist, aber Darwin regelt halt im Regelfall, und wenn du dir halt der Meinung bist, also, da muss man halt ganz trocken sehen, wenn du der Meinung bist, du bist, also jeder Mensch ist für sich Selbstverantwortlich. Ja. Punkt. Ähm, wenn du der Meinung bist, du brauchst das nicht, dann brauchst du es nicht. Punkt. Äh, ob du, äh, dass du, dass du dann von, unser, von uns allen abgefangen wirst, ist auch gut so und das ist auch richtig so und äh, dafür ist unser Staat auch genau perfekt. Ähm, ich verstehe es nicht grundlegend, warum du dich nicht hinterlassen willst, weil. Äh, Offensichtlich haben 63 Prozent aller anderen Leute in Deutschland keine Probleme damit. Natürlich gibt es Einzelfälle, aber die gibt es überall. Also wenn du halt die 38 Mal am Tag McDonalds reinfährst, dass du danach irgendwann Diabetes hast, steht auch außer Frage.
1: Ja, bra brauchen wir uns nichts vormachen. Mich, also, also mich beunruhigt die Situation jetzt dahingehend eigentlich so, dass es, ja, man versucht halt irgendwie sich an alles zu, zu halten. Man, man befolgt die Regeln, man, man tut, was einem quasi... Also hört es jetzt auch dumm an, so vorgegeben wird, um dann festzustellen, dass alle Maßnahmen, die zum größten Teil einfach unsinnig waren, nichts gebracht haben und jetzt ist die Scheiße einfach wieder da. Mittlerweile kotzt es mich an. Ich habe keine Ahnung, ob es jetzt passiert, was was ja einige befürchten und manche auch befürworten, dass es halt einmal durchgeseucht wird, gefühlt jeder kriegt die Scheiße einmal und dann leben wir halt damit. Das kann uns im schlimmsten Fall auch passieren, aber... Ehrlich gesagt, ja, ich will da auch gar nicht mehr so krank drüber reden, weil das ist so ein nerviges, unnützes, elendes Thema.
0: Die einzige Frage, die ich dazu habe, ist, Großbritannien hat doch einfach kackendreist aufgemacht und hat einfach äh, gesagt, okay, wir machen jetzt einfach auf und gucken, was passiert. Ja, die Schweden äh, und ich doch auch, glaube oder? Schweden und, oder und Dänemark oder so. Ja, ja und, und bitte korrigiert mich gerne, ich habe ich, dafür bin ich zu wenig informiert und das ist auch mal wahrscheinlich vermutlich meine eigene Schuld äh, und ich will das hier gar nicht irgendwie als als die Wahrheit publizieren, aber von denen habe ich noch nicht gehört, dass sie äh, untergegangen sind. Doch doch, doch, doch,
1: doch, doch, doch. Ja, sind die
0: sie haben, okay, die haben das haben aufgemacht mein, und dann, dann, dann da ging Stand. das
1: so so, also das ist ja schon schon eine Weile her, dann ging das eine Woche gut ja. und oder zwei und dann ist komplett eskaliert und dann, also ich krieg da gerade auch nichts mit, aber ich verfolge die Nachrichten nicht so und dann kam ja bei denen noch dazu, dann haben sie ja keinen Sprit mehr gehabt und keine Ahnung, ja yeah, yeah, genau wahrscheinlich wird man von den Engländern gerade nichts, weil da jetzt gerade eh Zombieland ist, keine Ahnung.
0: Okay, alles ist da? Natürlich, glaube das ist komplett, äh, 28 <lacht> days, 28 days a week later, äh, 20 Ja, genau, days later. Da, da ist irgendwie äh, Sean of the Dead,
1: da laufen sie jetzt rum, haben keinen <lacht> Sprit mehr, verbarrikadieren sich im Haus und, ja, keine Ahnung. Natürlich. Da, da, ja, die, äh, scheiß -Situation. Ja, wie, wie heißt ah, die? Ah, die Prepper, die fühlen sich jetzt, das ist, ich glaube so ja, langsam, ja, natürlich. Das, ist, das ist das Zeitalter der Prepper. Die, die, haben jetzt, die machen jetzt richtig Kasse. Die, bei denen klingelt die Klasse, Kasse da aber 100 pro. Ich will nicht ja, wissen, will wie viele ja illegale Bunker jetzt gerade aktuell in, auf der ganzen Welt gebaut werden. In irgendwelche Gärten wird, wird noch so ein Wasserfass eingelassen oder so. Keine Ahnung. <lacht>
0: Ich glaube, dafür ist Corona jetzt nicht schlimm genug. Also ich glaube, wenn wir jetzt nochmal eine Pest hätten, dann wäre es, glaube ich, mal was ganz anderes. Aber, ja, äh, ja, ja. Ah, nee, sag das nicht. Oder Atomkrieg oder sowas. Du,
1: du brauchst nur die richtigen Argumente. Also ich glaube, bei, bei den Engländern, da, da boomt es gerade schon. Ich will nicht wissen, wie viele äh, Treibstoffreserven da irgendein Dude in seinem Hinterhof dann noch gebunkert hat, damit er seinen ähm, Notstromaggregator da für vier Tage laufen lassen kann. Weil bei Dänischer war ja wirklich Action, und wenn du wenn du, du brauchst nur eine gute Marketingstrategie, wenn du sagst, ah, guck mal, guck mal, wie es war in England. Da kannst du ja kein Sprit mehr, und da kommen keine Lebensmittel ah. mehr, und da kommt gar nichts mehr, ja, ja, und dann ja, hast ja. du kein Marketing Klopapier mehr. Win. Benjamin, kein Klopapier kannst du dir das vorstellen zuständig ja, letztes aber, das,
0: Jahr das ist das ist genau dieselbe verseuchte Meinung. Ich, da, dazu kann ich nur sagen, schaut euch mal gerne auf dem äh, der Spiegel hat hat die Woche auf YouTube eine sehr sehr geile Dokumentation über äh, ungeimpft versus geimpft, glaube ich, heißt die Dokumentation, äh, die sehr sehr geil das aufspiegelt, wie gerade so der einfach mal so eine so eine radikale Menge durch also radikaler Schnitt durch die komplette äh, Gesellschaft und durch irgendwelche Do Demos und was für Leute dort unterwegs sind, die sich Hirngespinster ausmalen, dass alles zu spät ist. Ähm, ich, ich glaube, um das mal jetzt voll abzuschließen, wir reden schon seit zehn Minuten wieder über die Kacke. Ähm, ah. äh, ich, ich glaube, wir sind. Äh, uns geht allen gut, wir sind jetzt noch nicht tot, krank alle miteinander, es gibt natürlich, äh, das, ist nicht, das ist nicht schön, was, was gerade passiert, ähm, wir müssen dann einfach grundlegend einfach einfach Kontakte wieder zurückfahren, so ist es halt, anders funktioniert es nicht äh, und äh, wir können grundlegend nichts dagegen tun gerade, anstatt einfach halt das zu hören, wo wollen irgendwelche Wissenschaftler, die sich seit Monaten nichts anderes machen, als sich damit zu beschäftigen, denen äh, zu vertrauen, was anderes können wir nicht machen.
1: Okay, piep, Apropos Kontakte einschränken, am Samstag ja. waren wir ja zu Mert einfach unterwegs. Wir waren essen. Richtig. Und zwar, und das hat mich so ein bisschen gewundert, muss ich ganz ehrlich sagen, der Plan war ja, den haben wir auch erfolgreich umgesetzt, das Lokal unserer Wahl war ein Sushi-Restaurant. Und ich habe mich eigentlich gewundert, dass im Vorfeld dazu keine Einwände Ihrerseits kam Frau Melanie Habe. Denn Sushi ja. ist ja schon eher bekannt dafür, dass es vielleicht so, ich nenne es mal, einen fischischen Touch hat. Wie stehen Sie denn zu dieser ja. Aussage?
0: Äh, Punkt 1, ähm, ich bin mittlerweile der Meinung, und äh, das ist das Schöne an der jetzigen ähm, äh, Lage des Marktes, beziehungsweise der Lage der, unserer, unserer Generation. Die Lage der Nation ist, das. Ja die Lage der Nation ist, dass äh, der, also Punkt 1, also ich, ich esse ja grundlegend auch schon, als ich noch Fleisch gegessen habe, kein, kein Sushi, ähm, habe ich auch kein Sushi gegessen, weil einfach Fisch drin ist, äh, und, äh, aber es gibt immer schöne vegetarische aber auch nicht Alternativen.
1: Imo. Also ich habe ja zum Beispiel auch einiges an, an Sushi gegessen, da war nicht ein Fisch drin. Nix nada Fisch, N Nossos Fischos.
0: Ja, genau. Und äh, es, du, kannst, du kannst ja, also grundlegend gilt ja, du kannst ja in, in so eine Rolle äh, mit Seetang außenrum, kannst du ja alles reinmachen. Du kannst auch Pommes mhm. reinlegen oder äh, was auch immer. Deswegen bin ich, bin ich mittlerweile dazu übergegangen und das gewöhnt man sich, also das habe ich mir mittlerweile angewöhnt, wenn ich halt in den Laden reingehe, dann gucke ich mir halt davor die Karte an, ob es halt irgendwelche vegetarischen Gerichte gibt, beziehungsweise die in meinen Geschmack passen. Ähm, und da wir im 21. Jahrhundert leben und ich halt auf Google mir im Regelfall bei den meisten Läden die Speisekarten davor angucken kann, ist das überhaupt gar kein Problem. Hm. Und wenn nicht, dann trinke ich halt 14 Bier. Weil 14 Bier sind auch zwei ah, Mahlzeiten. Ah, ah,
1: ah. Okay. <lacht> ähm, schade, ich habe gedacht, ich kann dich da jetzt ein bisschen triggern, aber du bist einfach so ein offener nee. ähm, und äh, ja. Wissens. was will ich eigentlich gerade sagen, du bist einfach ich auf, aufgeklärt. aufgeklärt. Da, da wollte ich hin. Danke. Und dann guckt er sich, ja okay, dann hast du ja halt die Speisekarte angeguckt. Toll, mach mir halt meinen Witz einfach <lacht> kaputt. Ähm, ja, ich finde es trotzdem schade, also dass du kein Sushi gegessen hast, weil es gibt ja auch vegetarische. Aber nein, du hast ja wieder irgendwas anderes essen müssen. Okay.
0: Das stimmt, Außerdem dazu muss ich dir kurz einwerfen, das ist eine glatte Lüge. Ich habe nämlich, nachdem ich mein normales Essen gegeben habe, habe ich mit meiner Freundin noch mal eine kleine Sushi-Platte bestellt. Dieselbe, die du auch bestellt hast, mein Freund. Ja,
1: aber ich habe sie mir alleine reingezwirbelt. Ja, du bist ja auch fett. Das ist ja auch was anderes. Das ist wohl, das ist wohl korrekt. <lacht> um, <lacht> Auf was ich eigentlich hinaus wollte, war, ja. Sushi ist ja auch, also du bist ja kein Freund davon, müssen wir uns ja nichts vormachen und nee. das, das letzte Mal, als ich mit meiner Freundin Sus Sushi essen war und wir das dann sehr gefeiert haben, haben wir das halt auch im Familienkreis, jetzt gerade im Zuge des Geburtstags, mal erwähnt, wie toll das war und dann habe ich eine Aussage ins Gesicht geworfen bekommen, da musste ich dann wirklich sehr lachen und ähm, zwar war das Sushi, der schmeckt ja so eklig, wie wenn du im Meers Maul aufmachst. Und dann, dann musste <lacht> 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 ich... Das habe ich noch nie gehört, das ist ja geil. So ging es mir auch, ich habe das Bitte, noch nie bitte, gehört. Du,
0: bitte übersetzt es mal in Deutsch, weil ich, ich habe aus so den Kommentaren rausgelesen, dass manche hier nicht dein Schwäbisch verstehen. Könntest du das bitte so. mal in Deutsch übersetzen, Manuel?
1: Sushi erfüllt den Mund mit dem Geschmack des offenen Mundes im Meereswasser. <lacht> Dankeschön. <lacht> oh, ich fand das so genial einfach. Und dann habe ich gedacht, ja, Sushi, ah, das kommt bestimmt, auf, ich weiß gar nicht, wo das herkommt, Benjamin.
0: Oh, ist es? okay. Mhm. 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 Um, wo, Fahren Sie wo,
1: fort. Wo kommt denn das her? Was, wer ist eigentlich auf die verrückte Idee gekommen, Reis einzuwickeln und dann noch Fisch da rein und sonst irgendwas? Und was ist hier eigentlich Aha. los? Was ist das? <lacht> Und erzählen. dann habe ich mal, hab ich mal äh, hier mal geguckt, was eigentlich so Sushi ist. Ja. Und sehe da, wo kommt denn Sushi her? Klick der Woche.
0: Aus Japan.
1: Falsch. Asien. Richtiger. Ganz genau <lacht> aus äh, Südostasien. Und zwar kommt es eigentlich aus einer Region, die entlang des Flusses Mekong bekannt ist. Und das ist so in der okay. in der Gegend Thailand, Vietnam und China. Da verläuft nämlich dieser Fluss. Und das, also traditionell ist das eigentlich eine, oder ist das heutige Sushi aus einer Konservierungsmethode für ähm, Süßwasserfische entstanden. Die haben nämlich damals Reis genommen, haben den Fisch dort reingelegt und haben das Glas dann zugemacht. Und dann so haben die den Fisch halt bis zu einem Jahr haltbar gemacht. Der Reis ist übertrieben sauer geworden, den musstest du danach halt wirklich einfach wegwerfen. Aber der Fisch ja. ist halt nicht schlecht geworden und so haben die halt dann über längere Zeiträume einfach Fisch konservieren können damals. Ist auch schon ein paar Jahre her, muss man ganz ehrlich sagen.
0: Ach, wer hätte es gedacht?
1: Ja, aber ist ja nicht, nicht so schlecht Hä? Ähm,
0: und warum, warum, warum hatten die kein Salz? Wir haben, doch, wir konservieren doch oder wir haben doch früher mit Salz oder, oder einfach wenn du Fisch, auch in, wenn du, also bitte korrigiere mich, aber wenn du Fisch in Salzlake einlegst, dann äh, konservierst du ihn doch auch in gewissen Zügen oder nicht? Ja, es wird halt wir salzig. Salz hatten Kein Salz und hatten nur Reis. Also aber konntest du den nicht da auch mit einlagern?
1: Äh, keine Ahnung. Wahrscheinlich ist es aber bei denen schwieriger gewesen, als an Salz zu kommen wie an Reis.
0: Ah, okay. Einfach nur der... der. Also wahrscheinlich,
1: keine Ahnung, kann ich dir jetzt so wirklich gar nicht erklären oder irgendwie eine Auskunft geben. Ich gehe einfach davon aus, dass es halt so traditionell entstanden ist. Hat okay. halt irgendjemand ein, einfach mal gemacht. Ähm, macht man bis heute über, äh, übrigens noch in, in Taiwan. Also ist immer noch so eine gängige Variante teilweise, wenn man halt keinen Kühlschrank hat Krass. zum Beispiel. Ähm, dann ging das so langsam dem Jahre 718 ist das erste Mal so bekannt worden, dass es nach Japan gekommen ist und da bekannt als Funatsushi. Und zwar auch nicht, auch immer noch nicht essbar, so wie wir es heute kennen, sondern eben diese traditionelle Konservierungsmethode hat da den Weg in die japanischen Fischdörfer gefunden, um dort eben den Fisch dann länger haltbar zu machen. Erst, ah. ähm, erst ab dem 14. Jahrhundert ist dann wirklich in, richtig, in Richtung heutiges Sushi gegangen, wo eben der Reis dann noch essbar blieb, denn die Einlege oder die Konservierungszeiten sind kürzer geworden, sodass man halt dann halt den Reis immer noch essen konnte. Also nach einem Jahr war der Reis halt so durch, den musste ich wegschmeißen, aber nach zwei, drei ja. Wochen ist halt nur so leicht säuerlich gewesen und dann konnte man das halt immer noch gut essen. Entstanden ist das Sushi, so wie wir es heute kennen, in der Stadt Edo die heute bekannt ist unter dem Namen Äh, Hongkong. Tokio.
0: <lacht> Fast. <lacht> mal. Das ist die einzige Stadt, die mir eingefallen ist. Sehr gut. Okay, Tokio, Hong ja. Hongkong,
1: okay. Ja, alles klar. Ja, Tokio. War früher, eh wusste ich auch nicht. Kleine, aber jetzt wissen wir das auch. Und zwar konnten <lacht> sich ab dem 18. Jahrhundert so langsam die Menschen, die immer mehr Geld verdient haben, dann auch so langsam den frischen Fisch mehr leisten, also direkt am Hafen. Ah. Und der wurde dann im Endeffekt, so ist das ange, hat es angefangen, eigentlich mit den Nigiri-Sushi, also so ein kleines Häufchen ähm, Reis, im Endeffekt, wo ein Stück Fisch dann, roher Fisch dann obendrauf lag. So ist das ja. Sushi eigentlich entstanden. Denn was glaubst du denn, wann gab es das erste Mal so ein richtiges Sushi-Restaurant außerhalb, ich sag mal Japan, beziehungsweise, ja doch, Japan. Also so in der westlichen Welt, Europa, Amerika und so. Was denkst du, wie lange hat es so. gedauert? Oder wann ging es da los? Ich,
0: ich, ich glaube, dass ich sogar diese Geschichte, dieses, äh, ich glaube, hat es nicht, ähm, nicht, die heißt nicht Olive Garden, sondern äh, ein sehr, sehr bekannter Unternehmer, der das rübergebracht hat und in den deutschen Markt gebracht, äh, nicht, nicht in den deutschen, sondern in den europäischen bzw. amerikanischen Markt gebracht hat. Ich glaube, sagen wir mal 1920er, irgendwie sowas rum, also äh, Anfang des, Ende, Ende 18. Nee, Entschuldigung. Anfang 20. Ende 19. Jahrhundert.
1: Nee, da bist du tatsächlich weit weg. Also, es war deutlich nach ähm, den Kriegen. Und zwar 1966 ging das los. Zwar mit oh. dem ersten, ich dachte, ersten, schon. ja, ja. Äh, ersten Sushi Restaurant in L.A. in Little Tokyo. Und da, also, du hast recht, die, das ist wirklich von einem Unternehmer mehr oder weniger mit aufgemacht worden, der ja. eben für so eine Handelsgesellschaft da viel unterwegs war und eben das traditionelle Essen oder traditionell mittlerweile Essen aus Japan eben auch dort drüben anbieten wollte, auch unter der ja, Prämisse, dass ja viele Japaner dann eben auch für, die, für das Unternehmen da waren und der die eben mit heimischen Köstlichkeiten auch irgendwie versorgen wollte und den der hat halt einen Sushi Meister gefunden aus Japan den er dann bewegen konnte darüber zu gehen nach LA dann Restaurant zu schmeißen und am Anfang was für die damalige Zeit brutal untypisch war hat er halt wirklich auch Fisch aus Japan dann einfliegen lassen weil das für den richtig schwer war guten frischen Fisch dort ähm, zu bekommen weil die ja ah. gar nicht ja, also den ganz anders benutzt haben so jetzt ähm, mal noch ein paar Fakten da außen rum ähm, es gibt den, den guten Reis, also es gibt normalen Reis zum ähm, Sushi-Machen. Den meines, meiner Recherche nach zu folgend besten Reis da dafür ist der Koshihikari, der nämlich kein längliches, sondern eher ein rundes Korn hat, was natürlich zum Rollen viel besser ist. Ja? Richtig? Bist du dabei? Okay. Den tut man V6 dann auch schnell abkühlen, also ganz wichtig. Reis nach dem Quellen oder Kochen, wie auch immer, schnell abkühlen, ganz wichtig. Und dann würzen. Und zum Würzen wird der sogenannte, ähm, oh Gott, jetzt kann ich meine eigene Schrift nicht lesen, Chan Chanoye genommen. Das ist ein spezieller Reislöffel für Sushi. Der wird in schwungvollen Aha. Bewegungen durch den Reis gezogen, um der ganze Gewürze, Salz, Pfeffer, alles mögliche, da, Pfeffer vor allem, okay, macht gar keinen Sinn, da drin zu, sagen, ich zu Pfeffer in Reis verrühren. Ich habe es mal drum. Ähm, ich wollte jetzt noch, zum Abschluss ein paar kleine, ganz, 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 ganz wichtige Informationen mitgeben, dass dir beim nächsten, ja. beim nächsten äh, Sushi-Besuch auch nichts mehr schief läuft, denn, ja, ganz wichtig, normalerweise in Japan isst man traditionell das Sushi mit den Fingern.
0: Genau, das wusste ich sogar.
1: Ah, okay. Gut, warum hast du dann das die Stäbchen weil, genommen, weil, du weil, Versage? Weil, weil ah, wir ja. in
0: Deutschland, das, sind, das wusste ich tatsächlich, weil wir in Deutschland dazu erzogen sind, äh, grundlegend, also ja, ja. gar nichts mit, äh, mit Händen. Mit den Händen. Äh, ja. Kulturell ab, und irgendwie. deswegen. Ja, richtig. Und wir sind kulturell dazu, dazu erzogen worden von den asiatischen Geschäftsrestaurantleuten hier, ja, ja. dass wir glauben, wir sind super cool, kriegen wir super so äh, schlechte ähm,
1: Stäbchen in die Hand äh, und dann. Stäbchen
0: in die Hand gedrückt und dann sind wir essen wir asiatisch, asiatische Art und Weise, wo wir keine Ahnung haben, was wir da gerade machen.
1: Richtig, <lacht> richtig. Dann auch, ja. was ein riesen ist, das darf dir nicht passieren. Das hat aber auch irgendjemand am Tisch gesagt. Ich glaube, das war schon sogar du. Ähm, nee, ich weiß. Ah, egal. Dass äh, Wasabi und Sojasauce wird nicht vermischt. Das wird immer getrennt nee. an Sushi gemacht. Ja, Irgendjemand hat es gesagt. Nee, gehabt ich, auf jeden Fall.
0: Ich glaube, ich glaube sogar, das war meine Freundin. Äh, äh, aber sein, ja. macht man, macht, ich glaube, das ist auch so ein deutsches Phänomen, dass man das einfach zusammen, ja. zusammenschmiert. schmiert. Ja. Äh, das muss zusammen. Die so, die so die, so ja, die beide, die müssen zusammen, zusammen Ich,
1: ich finde auch so Menschen komisch, die ähm, Ketchup und Mayo dann zu einem Brei zusammenrühren. Das ist das. Gibt, das also. Bah. Also Nee. Huh. Ich kann Ketchup essen, ich kann abogen. Mayo essen, aber wer das zusammenrührt, der hat, der, der hat sein Leben nicht im Griff.
0: <lacht> Absolut die Kontrolle verloren. Das aber ist ja. fertig.
1: Und ähm, ganz, ganz wichtig, wenn man so ein Sushi isst, gerade so ein Nigiri oder so, dann wird niemals, aber niemals der Reis in die Sojasauce getunkt. Immer nur der Fisch. Sondern? Der Fisch. Also der Reis kommt nicht in. Ins, in die Sojasauce.
0: Und wie soll ich das bitte machen?
1: Ja, das ist ja wohl nicht mein Problem.
0: Ach so, okay, Entschuldigung. Also, <lacht> also, also, also welcher Begleiter auch immer, was, was das, wie, ich immer du jetzt machen von mir?
1: Soll? Ich, ich kann dir nur die Regel sagen, wie es geht, wirst du wohl selber rausfinden können.
0: Okay. Also, falls es irgendjemand, der hier uns hier gerade zuhört, schon mal jemanden in seinem Leben hinbekommen hat, dann hätte ich aber gerne ein richtig fettes Kommentar unter unserem nächsten Post und würde gerne erklärt bekommen, wie er das zum Geier hinbekommen hat.
1: So. Aus der ganzen Geschichte resultiert natürlich die spannende Frage. Benjamin. Ja. Würdest du gern Fisch mögen?
0: Oh, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ähm, also ja, ich habe mir diese typische, typische vegetarier gequatsche ähm, aus meiner heutigen Perspektive raus, nö, ähm, aus der Perspektive, bevor ich meine Ernährung gestellt habe, auch nicht, weil
1: du Fisch da eh Fleisch mich, also, ich, gefressen hast.
0: Ja, äh, unabhängig davon, dass ich also dass mir Fisch einfach nicht schmeckt, das ist das ist ja, also äh, sei mal hingestellt, dass mir Fisch nicht schmeckt, ähm, und ich und, angenommen, mir schmeckt Fisch, würde ich es wahrscheinlich trotzdem nicht gern essen, weil mit denen schwimme ich rum. Ich weiß nicht. Äh, ah, das Fische sind deine Buddies oder mal, was? Ja, Fische haben aber nochmal so ein anderes Level an, an Nettigkeit. Weißt du, so ein Fisch ist immer so, der guckt immer so, als, würde, als, als, wäre, es dein, als wäre es dein Sohn. Und der... Was? Und der was? Wo kommt denn der jetzt her? Was? Ich habe keine Ahnung. Ich, ich finde aber, find aber, Fische sind... Äh, Fische sind, sind so Freunde. Kein Futter.
1: <lacht>
0: aus was ist das? Aus, äh, aus Findet Nemo. Äh, ah, Findet Nemo. Ich weiß nicht, Hallo? ich habe keine Ahnung. Ich, hab, ich,
1: hab, <lacht> ich spreche Fische sind irgendwie noch was
0: ganz anderes gesellschaftlich für mich, als, ah! äh, also, wie ja, doch, ist so. Du hast, du hast, du hast keine Ahnung, Kühe und, und Schweine und so weiter, die für, für mich persönlich so eine eigene Gruppe bilden. Und dann hast du alles, was aus dem Wasser kommt, das eine eigene Gruppe bildet. Und das, was aus dem Wasser kommt, sollte da bleiben. Ich weiß nicht warum. Aber <lacht> es sollte einfach bleiben und ich will das nicht essen. Ich weiß es nicht. Ich, schon, ich wollte noch nie mhm. das essen und ich habe alles probiert mal. Ich habe auch schon Krokodil gegessen und keine Ahnung, was alles, was wahrscheinlich verwerflich ist, aber äh, und keine Ahnung, sämtliche Fischarten probiert. Es schmeckt alles scheiße. Und es schmeckt alles genau gleich.
1: Mhm. Für mich, für mhm. mich persönlich. Mhm. Ja, verstehe ich in einer gewissen Weise. Also ich, ich mag Fisch also so nein. an sich. Also, ja, nein, genau, das habe ich, hab ich gedacht oder befürchtet, dass das kommt. Ähm, ich esse ja Fisch grundsätzlich schon, also ich habe ja gar keinen Schmerz mit Fisch an sich, Wo Bei mir hört's bei, bei so Meeresfrüchten auf, weil Meeresfrüchte hat mit, hat in meiner Welt einfach nichts mit Früchten zu tun, das ist einfach nur, das ist kannibalisch, das finde ich nicht in Ordnung und das gehört verboten. Ach so, und da ist
0: die Grenze, oder da was?
1: Da ist die, ja. Da hat sich die Chance. Ach so,
0: Achso, wir machen mit so riesigen Netzen fischen wir eine Quadrillion Fische. Und das ist nicht kannibalisch, aber wenn wir dann irgendwelche verschissenen Muscheln von irgendwelchen komischen Wänden runterkratzen und die fressen, dann ist es kannibalisch.
1: Nee, das ist eklig. <lacht> Also ich habe mich tatsächlich der letzte mal wieder dazu überreden lassen oder nicht überreden, überzeugen lassen so frittierte Kalamaris zu essen, wo ich mir da echt ja. gedacht habe so ja, nee. Also ich muss jetzt nimmer nimmer brechen danach und aber nee. Ich also dann esse ich lieber ein Stück Brot ja, das also, sehe, sehe ich genauso so, so, <lacht> ich. meine Mom ist ja das kranke das Gegenteil, wir waren im Sommer irgendwann auf, auf einem Fest und dann gab es da halt auch frittierte Calamari und da gab's alles da gab's so geiles Essen und meine Mom steht halt gefühlt eine halbe Stunde völlig einsam und alleine so als letzter Mensch an dem kalamare an. Hat auch noch ewig lang warten müssen, bis der Quatsch endlich fertig war und hat sich dann gefreut wie so ein kleines Kind. Und ich habe mir gedacht so, nee, nee, also dann lieber ein Stück da, Trockenbrot.
0: Nee. ja. Ich, ich kann da ich kann da keinen auch Leute die Kaviar abfeiern. Entschuldigung, ihr esst irgendwelche oh, Fischeier. Habe ich glaube
1: so noch nie gegessen. Kann ich, ich schon gar nicht sagen. Probiert
0: und für absolut grausam empfunden. Oh, es mich
1: jetzt noch. Ja, das verstehe ich. Vielleicht hast du also, deswegen auch, auch so eine Beziehung zu fischen, weil die ja mittlerweile in deinem Magen leben.
0: <lacht> Stimmt, ja. Das ist absolut richtig, ja. Also, wie gesagt, äh, ich, ich würde gerne mal hören, wie, wie seht ihr es denn? Also, was ist denn eure Meinung zum Thema Fisch? Es, seid ihr äh, absolute Fischesser? Äh, ist es ein absoluter Pflichttermin bei, bei Grillterminen mit Kollegen und Freunden oder oder äh, Auslandsaufenthalten? Äh, muss dort Fisch sein? An der französischen Côte muss frischer Fisch aus dem gesammelten äh, <lacht> weiß ich nicht, stecht den französischen Akzent. Der richtige Akzent.
1: Franzose kommt <lacht> da raus.
0: Äh, oder keine Ahnung auch in Italien oder sonst irgendwo muss da wenn ihr in der Küste seid muss ihr Fisch essen oder ist es einfach für euch genauso seht ihr es wie ich dass es einfach die sollen da bleiben die Fische wo sie sind und in, 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 in maximalen in irgendwelchen Aquarium rumballern ähm, oder äh, seid ihr die absoluten Fischesser Lieblingsgericht Fisch oder sowas in der Richtung und warum und weshalb gerne mal in die Kommentare würden wir uns sehr darüber freuen auf Würde jeden mal Fall halten. na mhm. klar an Ansonsten, klar, wo findet ihr die Kommentare? Auch hier heute mal wieder, ich muss es mal wieder loslassen. Gesprächsstoff-Podcast. Unsere Community wächst wöchentlich, Manuel. Äh, äh, das sind, ist äh,
1: ein atemberaubendes Wachstum.
0: Ja, Wahnsinn. Nach zwei Jahren kann man das auch mal erwarten. <lacht> Und äh, ja, ich würde sagen, äh, Fisch ahoi. Ich werde mich jetzt mal äh, tatsächlich an irgendwas, zu, <lacht> an irgendwas zu essen machen. Und ich habe nächste Woche noch ein paar Geschichten, die ich diese Woche nicht rauspacken konnte. Aber... da
1: bin ich ja gespannt.
0: Ja, da bist du auf jeden Fall gespannt sein. Du hast mir mich heute hier ein bisschen meine Show gestohlt. Gestohlt? Ja, okay. Nehmen wir das einfach als kleinen Cliffhanger.
1: Dann freue ich mich doch ganz besonders auf nächste Woche, Benni.
0: Ja. Ansonsten reingehauen. Happy Weekend. Und ein schönes Wochenende. Tschüss.